0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a cuentos, mitos y relatos para emprendedores Mi nombre es Tomás Alvarado, director creativo de la agencia de marketing Digital Land Y fundador de este espacio digital Y pues bueno amigos, en el tema del día de hoy vamos a tratar algo que ya está sumamente dialogado Sumamente platicado y abordado por otros este, emprendedores, por otros empresarios Por personas que la verdad tienen mucha mayor experiencia en este campo que yo Así que esto es totalmente mi opinión, y reitero, es mi opinión sobre lo que es el miedo a emprender. Y porque quiero hablar de algo que, francamente, a mí no me gusta tocar demasiados temas que ya han sido abordados por personas que admiro, personas que creo que hacen muy buen trabajo, inclusive creo que lo hacen mucho mejor que yo, obviamente. Este, y lo digo en todo el sentido de la, de la humildad No es que intente menospreciar mi trabajo Solo creo que ellos tienen una voz de mayor experiencia en varios campos Que yo todavía no Y que estoy intentando simplemente adquirir Entonces de ahí viene que me decidí hacer este, este episodio Puesto que en esta semana me ha tocado escuchar Estos miedos que les voy a platicar En reiteradas ocasiones yo he sido como ustedes que tal vez ahorita me están ahora escuchándome, pero yo he estado del otro lado escuchando videos, podcasts de otras personas que abordan el por qué no emprender, ¿verdad? Antes quiero dejar algo bien en claro. Muy, muy en claro. Yo he hecho. Yo he dicho muchas veces que este podcast no es un podcast de. Um, pues de autoayuda. ¿En qué sentido? Yo no les voy a decir que hay una fórmula mágica, sale una fórmula mágica para hacer cualquier cosa o que este es un secreto que los va a ayudar, ¿no? Y tampoco estoy en contra de la gente que le gusta hablar de esto. Este, hay gente que tiene diferentes aproximaciones y el hecho de que conozcas diferentes métodos de aproximación pues puede hacer que tú digas esto sí si me gusta, esto no me gusta. En lo personal no, no soy muy fan de eso. Sé que el cerebro este, se tiende a ir por ciertas cosas o le llaman más la atención de ciertas cosas y no, no tiene nada de esto que ver con, con neuromarketing, sino más bien con, con simples clases de copywriting, que es la forma en que tú escribes y cómo ciertas, ciertas palabras pueden llamar más la atención, incluso esto se puede llevar al clickbait, etcétera, 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 pero ese no es el tema. Quiero primero hacerles ver que no tiene absolutamente nada de malo si tú no eres emprendedor. No es nada malo, no hay nada malo en ello. Porque creo que también hay otra cuestión que es el ataque a las personas que reciben un salario, un salario fijo. No tiene nada de malo que tú quieras trabajar para alguien más. Absolutamente nada de malo. Es muy noble que tú quieras trabajar en una empresa y que quieras poner toda tu alma y corazón en una empresa. Y ayudarle a alguien más a cumplir no un sueño, sino una meta ya tangible y quieres dedicarte a eso, ¿verdad? o a lo mejor es un trabajo que te está ayudando a que luego tú puedas ahora sí que desarrollarte como emprendedor, sale no tiene nada de malo, no es por qué sentirnos mal si tú en cierto momento estás trabajando para alguien, yo he tenido que trabajar para personas y tengo en estos momentos, a pesar de tener yo mi propia agencia, yo diversifico las cosas que hago y en algunas veces trabajo también para alguien más, tal vez no de la manera ...donde tengo que estar presente en una oficina... ...todo un día... ...tengo muchas libertades... ...afortunadamente... ...que es de las cosas que más me gusta... ...y disfruto de forma... ...insisto, esto es mi opinión personal... De, ...del hecho de ser emprendedor... ...y de la forma que intento cambiar... ...este, de manera personal... ...mi aproximación hacia el trabajo... ...pues tengo esa gran fortuna, ¿verdad?... ...pero yo sé que todos no, no la tenemos... ...en algún punto yo tuve que trabajar en un museo... ...que disfrutaba muchísimo mi trabajo pero tenía que estar sujeto a un horario que alguien más me puso, a las reglas que alguien más me tenía y ahí aprendí mucho y gracias a eso pude este hacer otras cosas. Entonces, primer punto y por eso ya me tardé casi cinco minutos en decirlo, porque si tú estás escuchando esto y dices yo trabajo para alguien más, entonces no debo de escuchar esto, no sí de verdad sí lo puedes escuchar, ¿eh? no esto no es un ataque a la gente, que trabaja en otros lados, o que trabaja para alguien en especial. No tiene nada de malo. Y de hecho yo creo que ahí es donde comienza un pequeño problema. El intentar polarizar, de que si tú trabajas para alguien, pareciera que muchas personas dicen que vales menos porque estás trabajando para construir el sueño de alguien más, y bla, bla, bla. Y no se trata de eso. Y tampoco creo que ahí va lo otro, que si eres un emprendedor se valga que la gente te ataque. Este, yo lo tomo todo con humor, bueno, no todo. <risa> Intento tomarlo todo, la mayoría con humor. Pero ya ven que existen muchísimos memes... Que a mí, francamente, sí me dan risa. Um, sobre lo de... lo de ¿Cómo se llama? Lo de mentalidad de tiburón y todo eso. Y que el del perrito es el que me dio mucha, mucha risa. El de los empresarios de antes. De que voy a hacer un monopolio y bla, bla, Y el perrito, este te invito este a una empresa. Solo tienes que traer tres amigos y bla, bla, bla. Me dio mucha risa. Y sí, si hay empresas o corrientes... Que se dedican a hacer eso y no las vamos a cuestionar. ya De nuevo, es cuestión de gustos, ¿verdad? A cada quien le gusta algo o no. Pero yo creo que francamente las cosas que se repiten mucho es debido a esta polarización. O sea, hay gente que cree que es... Lo mejor emprender y que por lo tanto a veces pareciera que te vuelves una mejor persona cuando no es cierto. Y lo mismo que también si trabajas en otro lado por el hecho de que tienes cierta estabilidad. Y digo cierta porque ninguna de las dos cosas son estables. Ni trabajar para alguien ni trabajar para ti mismo tienes tanta certeza. A lo mejor en un grado puede haber en, 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 en trabajar para alguien más, tener un salario seguro. Pero también no quiere decir que un día esa persona se levante de malas. ...y por alguna razón... ...pues decida despedir gente de la compañía... ...o tengo un mal día, etcétera, etcétera... o sea ...hay riesgos de los dos lados... ...pero lo que a mí me llamaba mucho la atención... ...son los siguientes miedos que yo entendí... ...entendí y vi... ...en estos... ...les digo, he visto muchos videos que... ...que te dicen que tienen el gran secreto... ...para que tú puedas emprender... ...y dupliques tus ingresos, tripliques... ...cuadrupliques, te cuentan la historia de cómo... ...se hicieron millonarios de la noche a la mañana etcétera, etcétera, y yo creo que de nuevo hay demasiadas historias que contar, pero pues todos tenemos diferentes contextos y el primer miedo que yo encontré que se repite después de siete minutos ya les voy a poder decir, es el miedo a lo que piensan los demás y yo sé que en este momento muchos de ustedes van a decir Tomás, a mí me vale un cacahuate lo que los demás piensan de mí. No importa en absoluto lo que los demás piensan de mí. Para mí es irrelevante lo que alguien más piensa de mí. Y en este momento te voy a decir, no te creo. Porque todos tenemos algo que, que realmente otra persona, la opinión de alguien más sí nos puede afectar. Puede ser directamente de nuestra familia. Puede ser directamente de, de nuestra pareja, de nuestros amigos, del círculo más cercano. Y a veces esto también creo que es cierto. Hay personas que como no comparten nuestro nuestra perspectiva en su afán en muchas ocasiones bien intencionado de protegernos pueden sin querer echar abajo los ánimos de nosotros de hacer algo arriesgado de nuevo al ver las dos caras de la moneda el hecho de sabernos que no vamos a tener absolutamente tal vez ningún salario garantizado durante mucho tiempo este esto puede generar mucha incertidumbre en los demás y sobre todo de nuevo miedo y de ahí vienen opiniones y juicios que pueden hacer que nosotros mejor prefiramos no no emprender, ¿verdad? Porque eh, no que van a pensar mi, mi papá si yo estudié este cierta carrera y voy a terminar vendiendo otra cosa o haciendo otra cosa o ahora voy a transformarme en vendedor de mi propio producto, no estudié administración, yo estudié para ser este, odontopediatra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tendemos a pensar mucho en las opiniones de aquellos que nos importan y nos da el que pensar de, híjole, es que cómo que voy a ser vendedor ahora, o sea, cómo voy a andar vendiendo. Y quería decirles que ahorita, debido a la pandemia, es cómo, cómo yo ahora voy a generar contenido. Y, a, y eso es, yo creo y espero este ser una de las nuevas perspectivas que encuentren en este contenido en estos audios, este, el miedo de generar contenido, de exponernos. Siempre ha habido, yo creo, un temor al, al estar en el ojo público al inicio. Yo les confieso, cuando, cuando iba a comenzar con, con la generación del podcast, este, con las fotografías, con los videos, te, te da miedo a lo que los demás van a decir de ti. Yo lo tuve. Y digo lo tuve porque... No quiere decir que ya no, no a, a veces no me, no, no me dé miedo poner un contenido y, 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 y que yo con la buena intención de poner algo de valor me lo puedan rechazar porque sí duele, duele, los los seres humanos yo creo que somos positivos por naturaleza y nos duele el rechazo, no estamos a veces preparados para ello y nos puede doler. Pero también esta, esta cuestión de cuando yo estudié la carrera de comunicación este Recuerdo que llevamos un semestre la materia, específicamente tenemos que hacer producción de televisión y a mí no me gustaba salir a cuadro, tuve que hacerlo me parece que un par de ocasiones pero no lo recuerdo de manera grata porque yo no me sentía cómodo conmigo mismo frente a la cámara, también en el momento que me tocó grabar radio tampoco lo disfrutaba porque no me gustaba mi voz, entonces no me gustaba ni salir a cámara porque me veía y no me gustaba este hablar este en un micrófono porque escuchaba mi voz y no se escuchaba para nada como, como yo la escuchaba acorde a mi a mi perspectiva verdad a todos nos pasa de que nosotros creemos escuchar la, la, nuestra voz de cierta manera y cuando la escuchamos ya este de manera que los demás la oyen decimos que no es nuestra voz y no nos gusta lo que pasa es que no estamos acostumbrados este y es un proceso acostumbrarte yo les estoy poniendo dos ejemplos super sencillos por si ustedes están comenzando, es algo natural. Que no te guste salir a cámara y es algo natural que no te guste tu voz. Pero con el tiempo va mejorando. De verdad, o sea, yo ya no me siento incómodo frente a una cámara. De hecho, te este, puedo decir que disfruto grabar tanto mi voz como, como el hecho de grabarme en una cámara porque ya me da igual y ya puedo proyectar quién soy. A veces me encanta hacer el ridículo frente a las cámaras. Y digo, me encanta hacer el, el ridículo en el sentido de que me encanta... Este, pues, ser a veces tan, <risa> tan, tan infantil como a veces puedo hacer, pero en el sentido de poder crear algo siendo yo. Y me siento muy contento, sobre todo de los últimos contenidos, que los últimos, que serán, dos meses que hemos podido estar creando. Y lo, lo más curioso es, a partir de toda esta situación de la pandemia. Entonces, mucha, mucha gente que se ha acercado últimamente a, a hacer lo que es. ...pues a preguntarme sobre las consultorías que damos... ...los servicios que tenemos ahí en LAND... ...hay gente que cuando le digo... ...mira, vamos a hacer esta, esta estrategia... ...esto es lo que vamos a hacer, este contenido... ...pero necesito que tú salgas... ...y les doy las razones de por qué sería mucho más efectivo... ...si ellos también salieran... Este, ...no quiere decir que tenga que ser una regla... ...pero les, les intento hacer ver el valor... De, ...de ganarse a las personas... ...no solo mediante la marca... ...sino también a través de su propia imagen... Y de atreverse a salir al, al ojo público, las yo le veo muchísimas ventajas. Y esto también tiene, pues lo conoce gente que, que, que puede estar muy bien posicionada como puede estar también mal posicionada. En, y no, en, en un sentido negativo, o sea, que no nos gustan a todos. Les voy a poner un caso que es muy polémico, pero la figura o la imagen más bien de Donald Trump, pues no a todo el mundo le... le le Es placentera por muchísimas obvias razones Que no nos vamos a poner a platicar en este programa Por esto que no es nuestro tema de especialidad Pero el señor lo ha sabido explotar De manera brillante Brillante Y créanme que no es el único Y ha tenido gente detrás que también lo sabe Como Roger Stone Vean el documental Get Me Roger Stone Que está ahí en Netflix Y van a entender muchísimo del poder mediático que tienen estas figuras antagonistas. Y que esto también se puede aplicar con figuras pues positivas. sale Entonces, a veces el miedo que tenemos a, ser, a, a, a no ser como los demás. De nuevo, a no ser el, el a no querer ser un empleado. A ser de cierta forma un rebelde de... Yo voy a hacer las cosas a mi manera. este El miedo a que se burlen de nosotros. En, en la cuenta de Instagram ha habido gente... Que ha hecho comentarios muy muy padres acerca del contenido que hacemos tanto en Land como aquí en Marketing 101. Pero también ha habido gente que ha hecho comentarios este pues muy muy absurdos a mi punto de vista. Este. Incluso yo llegué a grabar un, un, un episodio diciéndoles que me había ganado mi primer hater. Sin un, una persona que no conozco. Y que no me conoce. Hubo gente que me llamó Coach. <risa> coach de vida cuando pues no yo respeto a la gente que, que se dedica a eso yo no soy un coach de vida yo les he dicho que mi formación es mera y estrictamente profesional y eh, también gracias a la experiencia de, de tener pues mi propio negocio pero de ahí en más no no tengo esta formación de coach entonces hay gente que, que se, le gusta burlarse incluso les puedo decir muchachos ahorita que está de tema este, uh, el racismo hubo algunos comentarios racistas que me llegaron a hacer um, no, no, no lo he compartido esto muchas veces porque francamente um, no, me, no me afectó porque pues aunque eran con esa intención racista yo no me sentí ofendido solo intento mantenerlo más sano que puedo en mis redes entonces cuando veo que hay alguien que me busca atacar está bien fácil como es como cuando encuentras a alguien con lo que no coincides pues nada más quitas lo, o, 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 o le dejas de prestar atención. Eso es lo que yo tiendo a hacer y no me complico más la vida. Entonces el miedo también a que se burlen de nosotros al exponernos es muy grande. Muy grande. Y esto es bien bien interesante porque tanto el miedo a lo que piensan los demás. Como el miedo a no ser como los demás. A que se burlen de ti. Y también el miedo de que tú no sabes en qué te estás metiendo. este Son muestra de que hay muchísimos sesgos al momento de crear contenido. Es decir, toda la falta de, de, de perspectivas, toda la far, la falta de, de otras experiencias que nos podrían dejar, tanto positivas como negativas, el hecho de nosotros exponernos. Y se los digo porque me ha tocado platicar con, con diferentes profesionistas que batallo en convencerlos. O sea, yo siento que, que su área profesional es tan compleja que lo más fácil sería generar contenido y me llama la atención que entiendo la parte de no saber qué postear pero en cuanto les digo hay que hacer esto viene el primer prejuicio de es que no a mí no me gusta salir a cámara es que no tampoco me gusta hablar es que no tampoco me gusta hacer cursos entonces no les gusta hacer nada este pero no les gusta hacer nada en el sentido digital porque a fin de cuentas hacen muchísimas cosas en el sentido Offline, hacen muchísimas cosas, créanme, son profesionistas que siempre están buscando cómo crear más y cómo llevar a sus negocios más arriba, pero a la hora de que entra el, al diálogo los medios digitales, pareciera que se paralizan, se paralizan totalmente. Entonces, este, este podcast, este bueno, específicamente este contenido, este episodio, Va dirigido si tú en este momento tienes miedo de generar contenido. Por lo que los demás piensan. Por lo que los demás este van a tener de diferente a ti. Porque se van a burlar. Porque no sabes en qué te estás metiendo. Y yo quiero que entiendas que es muy normal. ¿sí? Que todos llegamos a sentir ese temor. Y que la única manera que no hay fórmula mágica. Es que te importe un cacahuate. Y que seas el primero en tener menos juicios sobre ti. Y que intentes generar. Contenido, que de verdad intentes poner lo que haces en el negocio, inténtalo poner de manera digital, inténtalo, intenta llevar tu esencia a esta parte digital, ni siquiera te voy a decir que hagas cuestiones gratuitas o no, o si vendas o no vendas, como quieras, pero trata, el mejor maestro que siempre va a haber va a ser la experiencia. Sí, por eso les decía hace rato que a mí no se me hacen a veces... No, soy fan, ¿verdad? de, de Aquí tiene cinco secretos. o Me gustan los tips, pero como que lo vengan como un secreto... Y al final no te digan nada y todo eso... Cuando en realidad no hay secreto. No hay secreto. O sea, yo, yo creo francamente que la mejor forma es trabajando. Viviendo la experiencia vas a aprender un poquito más. Y tienes mayores probabilidades. No hay, certeza, no hay una certeza total de que la próxima vez lo hagas mucho mejor. Así de simple, así de fácil, y la única manera es trabajar en ti mismo, y cuando me refiero a trabajar en ti mismo es que te sigas preparando, ¿sí? que busques experiencias de más personas, que pongas sobre todo en práctica en tu empresa este, múltiples estrategias, sobre todo acciones, y de que aprendas de ellas para que puedas seguir generando y puedas seguir avanzando en lo que es tu proyecto de emprendimiento, en tu marca personal, en tus ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, amigos, prácticamente eso es todo por, por este tema. Sé que estamos en el, la serie de los neurotransmisores, quise hacer este episodio eh, eh, digamos especial a meterlo antes de seguir tratando los neurotransmisores porque fue un tema una fue algo que me encontré en esta semana de manera reiterada, el miedo a, a hacer contenido y yo francamente creo que en este momento con toda la situación que estamos viviendo la mejor forma de proyectar trabajo hacia el futuro es generar contenido y quiero que vean cómo está ocurriendo con, con la industria por ejemplo del cine cómo se va ahorita amenazada se está viendo mermada la industria del entreteni entretenimiento físico o llamémosle offline pero la que está creciendo es toda la que les acabo de decir pero llevada al mundo digital un último ejemplo antes de irme, si son de México lo van a conocer probablemente, si no los invito a que lo busquen, es el señor Franco Escamilla es un comediante mexicano este, a mí francamente me gusta bastante la comedia de, de, de Franco Escamilla y me refiero a la comedia este, que eh, pueden ver en sus monólogos, me gusta mucho me hace reír yo sé que él dice, no, si te gusta mi comedia de Zunaco y bla bla, bla. pues entonces, a lo mejor sí lo soy <risa> pero a lo que voy es el señor a mí se me hace que es un tipo muy inteligente. Lo respeto mucho y lo admiro en el sentido de que crea demasiado contenido. Y lo que está haciendo ahorita por generar contenido... Lo está poniendo en lugares que tal vez él no imaginaba... O tal vez sí lo tenía planeado porque es un hombre muy, muy listo. Él siempre dice que no lo planea, pero... O sea, no planea que, que ese impacto va a tener, pero lo está teniendo. Chequen la cantidad de contenido, no para que les guste tal vez... Les digo, véanlo desde el punto de vista de negocios, de que digan, wow, un comediante que no está teniendo shows ahorita, está generando otras cosas para seguir teniendo ingresos y seguir ayudando a todo su crew, sale y, y a todo su squad, como él le llama. Y a mí se me hace de verdad algo que podemos imitar y aplicar a nuestros negocios, de verdad. De verdad, hay muchísima oportunidad en el contenido. Piénsenlo, analícenlo. Y verán que hay mayos, más oportunidades de las que a veces estamos conscientes de. Y no de nuevo, esto no es una plática motivacional. No les estoy diciendo de que pídanle al universo y el universo les va a mandar. Cada quien puede tener esas, esas creencias y las puede aceptar. Puede haber quien no, no pasa nada. Yo estoy hablando de trabajo duro, nada más. ¿Quieres que las cosas funcionen? Trabaja duro. ¿Dónde? En el mundo digital. ¿Por qué en el mundo digital? Porque ahorita ese es el que no tenemos que tener distanciamiento social. Y pues bueno amigos, si les gustó este contenido, yo les voy a agradecer muchísimo que lo compartan con alguien que crea que le puede, que les puede ayudar. Recuerden que esto va dirigido a gente que no, no sabe cómo comenzar un proyecto de emprendimiento. Yo sé que hay muchas opciones, pero espero mi, mi perspectiva les ayude. Y recuerden que si ustedes tienen una sugerencia de contenido, envíenla por ahí a Tom's.Alvarado en Instagram. Recuerden que en, en Facebook estamos como marketing101. En YouTube también estamos como Marketing 101. Ya se va a volver a empezar a subir contenido ahí. Les pido una gran disculpa puesto que dejé, la verdad, muy abandonada, el, muy abandonado el canal de YouTube. Recuerden que nos pueden encontrar, si nos estás escuchando en Instagram, también nos puedes, en Instagram, perdón, en Spotify también nos puedes encontrar en Google Podcast, en iTunes y en iBox. Entonces, ...no hay pretexto de que puedan checar ahí nuestro contenido... ...recuerden que también tenemos... ...la serie de cuentos, mitos y relatos para emprendedores... ...ahí en Instagram TV... ...y es contenido diferente al que están... ...escuchando, entonces... ...hay diferentes contenidos para todos los gustos... ...para todos los tipos de personas... ...quien quiera pequeñas cápsulas... ...también hay en Instagram, entonces... ...pues aquí intentamos ayudarles... ...de, la, de múltiples maneras... ...y ojalá les siga gustando este contenido... ...que hacemos con mucho cariño para ustedes... Y pues eso sería todo, mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos escuchando a la próxima. Bye, bye.